0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz-Medien.
1: Willkommen bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Ja, wie der eine oder die andere Hörerin vielleicht schon gemerkt hat, bei dem Choral, den wir in am Anfang eingespielt haben, zu hören waren die Herren Matthäus, Scholl, Freibabbel und Co. geht es heute um die Saison 1996, die kulminierte im UEFA Cup-Sieg des FC Bayern. Um dieses Thema zu besprechen, sind bei mir wie immer natürlich mein geschätzter Kollege Fabian Leb Und ganz ehrlich gesagt, eigentlich wollte ich heute singen. Zum, zum Einstieg wollte ich, äh, es ist
2: 1996, meine Freundin ist weg und freuen sich, bla bla. Ähm, nee, aber es soll ja nicht um fettes Brot oder Musik gehen. Äh, dafür haben wir unseren Soundtrack-Podcaster-Kollegen Puhane und, und, und Rupert. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir reisen zurück ins Jahr 1996 mit dem Schwerpunkt UEFA-Pokalsieg äh, des FC Bayern in der, am Ende der Saison 95-96. Und warum das so besonders ist, werden wir besprechen. Auf die Themen werden wir gleich eingehen und die ganze Vorgeschichte, was das für eine spezielle Zeit des FC Bayern war, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, aber das werden wir natürlich nicht wieder nur wir zwei hier machen, wenn wir da unseren Senf dazugeben, sondern wir haben heute einen Gast bei uns, ähm, den wir mit auf diese Zeitreise nehmen und unser Gast, der war im, im Stadion, der war im im Stadion am 1. Mai 1996, als der FC Bayern zu Hause im, damals noch im Olympiastadion gegen Girondin de Bordeaux äh, gespielt hat. erst ist bekennender Fan des FC Bayern, hat selbst jahrzehntelang die Kisten im Stiftland gehütet. Ist Lokalpolitiker einer Partei mit einer sehr dunklen Erkennungsfarbe. Und im Stiftland, glaube ich, darf man sagen, bekannt wie der berühmte Bunde. Und bei uns ist heute Hubert Rosen aus Tirschenreuth. Hubert, schön, dass du... Da bist Servus, danke für
0: die Einladung. Ja Hubert, erklär
2: uns kurz, wie bist du zum FC Bayern gekommen? Seit wann bist du Fan dieses Vereins?
0: Also es ging los, da war ich vielleicht so acht, neun Jahre alt, 1984, pokal verschossen verschossener Elfmeter Lothar Matthäus gegen Mönchengladbach. Das war so am Fernseher der Einstieg und dann habe ich zum Vater gesagt, ich muss dahin. Mein erstes Spiel, weiß ich noch, Oktoberfest, 84, erste FC Köln, Olympiastadion, 60.000 Zuschauer. Das war so der erste Eindruck. Und dann äh, richtig ins Fan-Dasein eingestiegen bin ich so ab 1990. Da ging es von mir richtig los. Und das war gleichzeitig die Zeit, wo der FC Bayern ja dann keine Erfolge mehr hatte. Das ist
2: ein, das ist ein guter Einstieg. Also darüber ja. ist alles andere. Also Erfolgsfan. Ähm, weil das ist genau ein Grund, warum wir diese, diese äh, spezielle Saison betrachten wollen. 95, 96 mit, mit dem Höhepunkt UEFA Cup Sieg 96. Ja, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil... Ähm, das ist zum einen so besonders, weil der FC Bayern heutzutage kaum mehr in der Europa League äh, spielt. Äh, Vorgänger UEFA Cup waren sie auch sehr selten vertreten. Aber das ist eben Anfang der 90er und so Mitte der 90er, das ist eben eine Zeit, ähm, ja, das für, für junge Menschen heute gar nicht mehr gar nicht mehr greifbar, gar nicht mehr vorstellbar, als der FC Bayern noch kein, noch kein Dauerabo auf die Deutsche Meisterschaft hatte, als der FC Bayern ein stinknormaler Fußballverein war, bei dem auch mal Fehlentscheidungen getroffen wurden, in personeller Hinsicht, sowohl was Trainer als auch Spieler betrifft. Und ja, es war auch eine Zeit, als die, als die berühmte äh, finanzielle Schere zwischen den Münchnern und ihren Konkurrenten noch nicht so weit aufgegangen war, wie es Anno 22 jetzt ist, sondern da war diese Schere noch eher... ja äh, Stumpfe Nagelfeile, ich meine, also keine, keine finanzielle äh, Schwere. Ja. 96 UEFA Cup Sieg. Tom, was war das für eine? Was war das? UEFA Cup? Hast du da Erinnerungen dran? Du, ja, UEFA-Cup?
1: Ja, ja, logisch. Da bin ich natürlich Aber was, an was da.
2: erinnerst du dich? An was für Spiele erinnerst du dich?
1: Also tatsächlich ans Finale, natürlich auch durch diese, durch diese Szene, die wir vorhin ja eingespielt haben, eben, äh, wo die dann am Ende ähm, getanzt haben im Studio. Woran ich mich noch wirklich erinnere, auch ist im Halbfinale, wo der Wittechek da sein Tor schießt. Marcel cool. Wo Wo gedacht dachte, die haben sich bei Barcelona auf jeden Bayern-Spieler vorbereitet und dann spielt er dieser Wittechek, von dem haben die noch nie was gehört gehabt. Und ich meine, es war ja generell so, wenn man sich die gerade diese Finalspiele oder Halbfinale-Finale anschaut. Das waren jetzt nicht immer die Stürmer, Stürmerstars, die da irgendwie vorne die Buden gemacht haben, sondern dann kommt da mal ein Markus Babbel, der Markus jetzt Babbel. vielleicht nicht so torgefährlich ansonsten war.
2: Im Kampf nur vor 115.000 nu.
1: Zuschauern. Da kommt der Kap Babbel.
2: Ja, aber du sagst es. Darum soll es heute gehen und wenn man sich den UEFA mal anschaut, bloß nochmal kurz, was das, was das für ein Brett war, warum das so schwierig ist, warum dieser, dieser Titel so eine Bedeutung hat, auch wenn man auf die teilnehmenden Mannschaften schaut, die da, die da äh, am Start waren. Also das war der FC Barcelona unter am Trainer Johann Cruyff, das war Manchester United, das war ähm, AC Mailand, damals eine, eine glorreiche Phase hatte. Darüber wollen wir mit unserem Gast Hubert Rosen heute drüber plaudern und bevor wir richtig ins Thema Einsteigen gehen wir ab in die Werbung.
1: Mein Name ist Alexander Unger. Ich bin seit 30 Jahren hier bei Urpfalz Medien ähm, und ich arbeite mit jungen Volontären zusammen, die gerade erst angefangen haben. Ähm, und das macht richtig viel Spaß. Eine davon sitzt mir gerade gegenüber und zwar die...
2: Mareike, hi. Ja, ich bin schon seit einem Jahr Volontärin bei Oberpfalz Medien und es macht wirklich viel Spaß, auch mit älteren Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, also wir sind äh, viel unterwegs. Wir machen Podcasts, wir dürfen Videos machen, äh, klassischen Lokaljournalismus, aber auch selber Themen vorschlagen. Also wirklich ähm, breit gefächert hier.
1: Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei uns bewerben. Wir Immer Interesse an jungen Kollegen mit jungen Ideen. Ähm, Mareike, wo kann man sich denn bewerben?
2: Unter oberpfalzmedien.de/slash karriere.
1: Dann warten wir auf die Bewerbung.
2: Wir freuen uns auf euch. Danke. Willkommen zurück bei Weiter, immer weiter dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Unser Thema heute: der eva Cup Sieg 1996 des FC Bayern. Ja und Hubert, wir rollen das Feld jetzt von hinten auf, ähm, nimm uns mal mit auf die Zeitreise, 1. Mai 1996 im Stadion, Hinspiel, darf man nicht vergessen, das war das UEFA Cup Finale, noch mit Hin und Rückspiel, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber nimm uns mal mit, was war da für eine Stimmung, Wie war, was war das für Tag, wie war das Wetter, Erklären uns mal ein bisschen was äh, von diesem UEFA Cup Finale.
0: Also das Wetter war schön, da kann ich mich noch erinnern und äh, die Vorfreude war natürlich riesengroß, weil man muss ja eins sehen, damals der FC Bayern war ja alles andere als eine Pokalmannschaft. Äh, 20 Jahre kein internationaler Titel, der letzte war 1976, dann die verlorenen im Finale 82 und 87 und endlich wieder in einem europäischen Endspiel zu stehen, war ja allein schon absolutes Highlight und wir sind mit großer Vorfreude hingefahren und natürlich auch, mit einer gewissen Ungewissheit, weil man hat zwar den UEFA Cup dominiert die ganze Saison, aber Giondo Bordeaux war schon ein Brett mit wirklich Topstars, du hast ja schon ein paar Namen genannt, Duquerie, Sidane, äh, äh, Lisa so, wobei ja zwei von den dreien gar nicht dabei waren im Hinspiel, was nicht schlecht war. Sidane und Duquerie waren nicht dabei im Hinspiel. Waren die gesperrt?
1: Weiß jetzt jemand?
2: Oder verletzt? Ähm, ich glaube, dass Sidane war gesperrt. Sidan
0: war gelb gesperrt, genau. er hat sie ja nie im Griff gehabt, hm. <lacht> bis zum Ende seiner Karriere. <lacht>
2: Können wir mal noch aufrollen. <lacht> <lacht> der berühmte Kopfstoß von Berlin.
0: Also, wie gesagt, und äh, vielleicht ganz kurz zurück: der Weg dahin war halt wirklich für mich als Fan sehr, sehr schwer, weil diese Saison, wo ich mitgemacht habe, die ersten drei, drei Jahre hat Bayern gar nichts gewonnen. Ja, also diese Saison 91-92, wo mehrere Trainerwechsel waren, da war ich beim Heimspiel gegen Stuttgarter Kickers, wo Heinkers äh, rausgeflogen ist, wo Höners hinterher da sagt, es war sein größter Fehler. Toni Schumacher reaktiviert worden ja und Riebeck gekommen. Und der Riebeck aber auch nichts äh, erfolgreich gerissen. Dann Beckenbauer das erste Mal übernommen. dann äh, Da kommen wir heute noch drauf. Wo er dann wieder übernommen hat zu diesem Finale. Also es waren ja jahrelang dabei, wo Bayern sehr, sehr, sehr schlecht war. Auch unter Trapattoni im Endeffekt nur mit Glück dann hier äh, in den UEFA Cup gekommen. Sonst wäre es ja gar nicht so weit gekommen.
2: Genau, und, äh, und die Bayern sind ja in dieses Finale mit... Du hast es angedeutet mit einem Interimstrainer und ich sage immer mit dem Interimstrainer in dieser Zeit gegangen, weil irgendwann irgendwie gefühlt hat jede Saison am Ende der Beckenbauer selbst übernommen, weil es die Bayern mal wieder einen Trainer entlassen haben. Aber dabei dachten sie noch zu Beginn der Saison 95, 96, jetzt haben wir einen. Jetzt holen wir einfach den Rehagel aus Bremen. Soll ja Bayern heutzutage noch machen, dass sie von einem der ärgsten Konkurrenten einen Trainer wegholen und ein Abwehrspieler und ein Kapitän. Äh, Soll es ja geben, aber haben sie damals noch? wie lange war er dort, 15 Jahre, 14, 15 Jahre in Bremen. Und ja Tom, was, was, was glaubst du, warum hat das dann trotzdem nicht funktioniert? Ich meine, die waren ja im, im UEFA Cup, waren sie erfolgreich, sind da durchmarschiert. Wenn man auf den Weg schaut, also im Halbfinale Barcelona, das, das, waren, das waren zwei Top-Spiele damals, und, aber in der Bundesliga hat es nicht funktioniert. Und wie gesagt, und kurz vor dem Finale, ich glaube zwei oder drei Wochen vor dem Finale,
1: hat man sich von Rehagel getrennt. Und dann hat der Beckenbauer übernommen. Warum hat das nicht funktioniert mit der Reagel? Ja, ich denke, es gibt mehrere Gründe, die da auch zusammengespielt haben. Wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wenn man auch die alten Zeitungsartikel durchliest, wenn man sich die ganzen Zitate von den Spielern anschaut. Also der sportliche Erfolg allein kann es ja nicht gewesen sein. Das hat man im Vorgespräch schon kurz angedeutet. Die waren dann auf Tabellenplatz 2 in der Liga. Dortmund ist auch Meister geworden in der Saison. Aber in der Vorsaison unter Trapattoni Wahnsinn, Sechster am Ende. Du hast das ja gerade gesagt, Hubert. Die sind durch Glück im Endeffekt in den UEFA-Cup dann noch reingekommen. Weil
2: Gladbach Pokalsieger wurde und Bayern dadurch nachgerutscht ist. Aber die
1: Situation war natürlich in München eine ganz, ganz, ganz anderes in Bremen. muss ich das mal vorstellen. Der war in Bremen äh, lange, lange Jahre Alleinherrscher letztlich. Ja. Also wirklich, dem sein Wort hat gegolten. Da hatte sonst niemand mitzuschnabeln. Dann kommt er in München. Dann hat er auf der einen Seite ja, solche Alpha-Tiere wie ein Beckenbauern wie in Hoeneß die auch gerne mal sagen, wen sie jetzt in der Aufstellung stehen sehen würden oder nicht. Dann hast du auf der anderen Seite eine extrem meinungsstarke Mannschaft, die dich auch nicht anhimmelt oder für die du eben nicht der unumstrittene Herrscher bist. Dann hast du eine, natürlich eine sehr kritische Presse in München, die natürlich auch darauf schaut und darauf achtet, was ist da los, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also gut, hinterher ist man immer schlauer, deswegen ist es total leicht zu sagen, das musste ja schief gehen, um, aber so im Rückblick, war das schon relativ klar. Wobei man sagen muss, am Anfang war das ja ganz anders. Beckenbauer wollte Rehagel, ja, wenn ich es richtig gelesen habe, einen fünf Jahresvertrag am Anfang geben. Und das wollte Rehagel nicht, einen Fünfjahresvertrag. Der ist nach München gezogen mit seiner Frau und dann haben sie sich erstmal in Schwabing für zwei Millionen Mark damals eine Penthouse-Wohnung gekauft. Also die waren sich schon sicher eigentlich, dass das funktioniert. Und vor allem, die haben ja personell aufgerüstet. Also er hat ja aus Bremen einen Herzog mitgebracht.
2: Klinsmann, 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 Klinsmann der der kam Saison. Genau, aus Tottenham, glaube ich, zu zurück. Sforza, Thomas Strunz, ja, klingt jetzt nicht groß, aber der war damals echt gut. Ähm, aber es hat einfach nicht funktioniert und, und, und was mich überrascht hat, weil es hat ja scheinbar im, im, im Innenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht gepasst. Von, ähm, ich habe in der Vorbereitung ein Interview mit, mit Thomas Helmer gelesen, der gesagt hat, er hat sich Jahre später beim Rehagel entschuldigt, wie sich die Mannschaft ihm gegenüber verhalten hat und, und dass sie ihn praktisch haben hängen lassen und dass er dann gehen musste. Also das zeigt schon, die waren nicht ganz einfach da zu handeln in München, da diese diese Alpha Tiere wenn man die Namen schaut, Matthäus, Helmer, Bappel Kahn, Scholl, Scholl Klinsmann, Siege. Ach Gottes Willen. Ja, das ist nicht einfach, ähm, glaube ich. Und ja, Hubert, wie, wie siehst du die Lage? Woran ist deiner Meinung nach Rehage letztendlich gescheitert?
0: Also, ich muss sagen, als Fan war ich sehr skeptisch, weil ich sage jetzt mal, Otto Rehage genauso wie Willy Lemke, das war das Feindbild Nummer eins für mich. Ja. Da war Dortmund ja noch gar nicht so der große Konkurrent. Das war ja Werder Bremen eigentlich so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und äh, den dann zu holen, da waren viele skeptisch. Wenn man aber bedenkt, die ersten sieben Spiele, glaube ich, hat er ja durchgehend gewonnen. Also, das war ja damals eigentlich äh, absoluter Selbstläufer. Man hat gedacht, jetzt hat man den Glücksgriff gemacht, endlich den richtigen Trainer nach äh, Udo Latek, kann man schon fast sagen, äh, nach so einer langen Zeit oder nach Heinkers. Ähm, und dann, glaube ich, war die erste Niederlage sogar gegen Moskau. Da war ich im Stadion, äh, dieses 0 zu 1. Und ab diesem Zeitpunkt lief es im UEFA Cup, aber in der Liga immer nur schleppend. Es waren gute Ergebnisse, aber immer wieder dann so Ausreißer mit sehr hohen Niederlagen, Heimniederlagen und ja, es war wahrscheinlich tatsächlich dieses Innenleben, was nicht gepasst hat.
2: Bezeichnend musste er gehen nach einer Heimniederlage gegen Hansa Rostock.
0: Torschütze? Jonathan Akpobori. <lacht> Vergesse ich nicht. Ja,
2: Wahnsinn. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Bayern verliert zu Hause gegen Hansa Rostock. Das muss für junge Leute von heute klingen. weil ist ja völlig unvorstellbar. Das ist wie wenn... Ja, Hansa Rostock, kann man, Hansa Rostock, zweite Liga, jetzt
1: kann man sich nicht vorstellen. Also Hansa Rostock gewinnt in München. Aquapuri, Reagel muss gehen. Aber das hat ja alles schon viel früher angefangen. Ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen. Das war ja nach dieser ersten Niederlage gegen Dortmund. Das war der achte Spieltag, wo der Scholl dann öffentlich gesagt hat, ähm, wie über das Zitat, wir spielen schon acht Wochen und haben immer noch keine Taktik. Also das ist ja eigentlich Wahnsinn. Wie das ist ja da heute
2: nicht mehr vorstellbar, dass ein Spieler, ein Trainer, öffentlich derart ans Messer liefert.
1: Ja und ungestraft davon kommt.
2: Ja, das zeigt aber auch schon, dass, er wieder, dass die Spieler da einen Rückhalt hatten bei den Vereinsoberern, dass der Beckenbauer oder der Beckenbauer, nicht, dass der Rehhagel scheinbar auf mehreren Ebenen sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Aber schauen wir uns doch mal den Weg an. Jetzt habt ihr es schon angesprochen. Äh, warum? Äh, in der Bundesliga hat es gut begonnen, hat es nachgelassen, aber wenn wir jetzt mal auf den Weg in den UEFA Cup schauen, Hubert hat es angesprochen, 0-1 gegen Lokomotive Moskau. Das war mal ein Start. Äh, der, der berühmte Tschalatschow <lacht> <Das> hat es <lacht> zu null erzielt. Wir kennen ihn nicht. Ich. <lacht> und, im, und im Rückspiel haben sie dann in Moskau 5-0 ähm, gewonnen. Dreifacher Torschütze damals Thomas Strunz. Kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen. Ja, der dann, ist ja durch was
1: anderes berühmt geworden ja. im Nachhinein. <lacht>
2: ähm, dann ging es weiter nach Schottland zu den Wraith Rovers. Auch Traditionsverein. Glaube ich, der spielt heute halt gar nicht mehr in der Premier League, der spielt irgendwo unter ferner Liefen. Zwei Siege. Und dann kam. Die Sternstunde des Jürgen Klinsmann, dritte Runde gegen Benfica Lissabon. Zu Hause 4 zu 1 in Lissabon, 3 zu 1, sieben Tore, siebenmal Jürgen Klinsmann. Den werden wir später noch sprechen über seine bombastische äh, Europapokalsaison mit einem Torerekord am, am Saisonende, der erst, als er vor kurzem äh, geknackt wurde. Viertelfinale dann, Nottingham Forest. Ach, Traditionsverein, gell? Das, an das Spiel kann ich mich zum Beispiel noch erinnern, weil ich das damals schon, Entschuldigung, aber so richtig geil fand: dieses enge Stadion, die Zuschauer direkt am Tor dran und die Bayern gewinnen 5-1 in Nottingham. Toll. Und dann kam ihm, jetzt glaube ich, können wir mal ein wenig näher eingehen. Jetzt können wir langsam ein wenig detaillierter einsteigen: Barcelona, Halbfinale zu Hause. In der Analyse, wenn man einen Spielbericht liest von damals, die Bayern waren hoffnungslos unterlegen. Barcelona hat die Bayern an die Wand gespielt und trotzdem rettet Bayern durch Vitecek und Scholl ein 2 zu 2 ist jetzt für ein Heimspiel, wo damals noch die Auswärtstorregel gilt, jetzt nicht die optimalste Ausgangslage, um ins Camp Nou zu reisen. Oder was habt, ihr, habt ihr? das Spiel noch vor Augen? Also ich muss ehrlich geschehen, das Hinspiel habe ich immer vor Augen. Also ich da, da tue ich mir echt schwer, aber das Rückspiel, das ist noch ja, das Rückspiel, aber noch das Rückspiel ist das total besser.
0: Also ich kann mich äh Gut daran erinnern, weil ich nämlich nicht gesehen habe, obwohl ich alles <lacht> eigentlich gesehen habe in meinem Leben, was irgendwie möglich war. Aber genau zu diesem Zeitpunkt war ich auf einem Lehrgang in Hammelburg, Infanterieschule Bundeswehr, und wir hatten da eine Nachtausbildung, sind dann bis hin zum Kommandeur gegangen, ja, weil weil so ein Spiel ja, verschieben und so weiter, aber ging nicht. Und äh, dieses Spiel habe ich nicht gesehen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich das Ergebnis gehört habe, war die Hoffnung eigentlich dahin, dass wir irgendwas reißen, mhm. dass wir weiterkommen. Also, also, dass du
1: im Camp Nou dann noch gewinnst auch noch ja. in der Saison. Ja. Du musst auch die Namen mal geben. Also das war der junge
2: Pep Guardiola. Glück für Bayern. hatschi der, der war verletzt zu der Zeit der Guardiola. Äh, George Hatschi. Ja. Luis Figo in seinen ja. jungen Jahren. Das Alt. war Wahnsinn. Und der Johann Gräufer als Trainer. Also das war schon war wirklich gut und zeigte eigentlich schon, dass so eine Mannschaft nicht in der Champions League spielt, was das für ein UEFA-Pokalwettbewerb war. Und ich habe es da 115.000 Zuschauer im Kampnu, <lacht> wer hätte sie nicht erwartet? Markus Babbel, Marcel Witteczek, <lacht> die da die Bayern 2 zu 0 in Führung schießen. Und ähm, im Rückblick habe ich gelesen, es war vermutlich die stärkste Leistung das also und dieses Spiel in, in Barcelona. Und Bayern gewann 2 zu 1, de la Peña kurz vor Schluss noch einen Freistoßtreffer, aber das hat nicht mehr, nicht mehr gereicht. Und ja, und so ging es dann letztendlich ins Finale. Hubert, über die Stimmung haben wir schon gesprochen. Über das Wetter haben wir auch schon gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über den Fußball. Ich glaube, deswegen sind wir hier. Bordeaux. Also wenn man das heute hört, Girondin Bordeaux klebt gerade irgendwo im Tabellenkeller der Ligue 1 rum. Damals, wenn man die Namen hört, das war schon, war, schon, war schon eine große Nummer. Zidane, Dugary, lisa Razu, <lacht> wie der Werner Hansch <lacht> in seiner Übertragung gesagt hat. <lacht> ähm, und kurz bevor der Hubert jetzt vom Spiel Spielerzeit habe ich jetzt gelesen, die haben ja einen ganz, ganz weiten Qualiweg hinter sich gehabt. Das war die erste Saison, wo man sich für einen UEFA Cup über den weltberühmten ui Cup qualifizieren ja. konnte und die mussten wirklich im ui Cup antreten und haben sich dann erst durch diese harte Mühle ich glaube drei Runden ui Cup und dann ging es in die erste Runde UEFA Pokal und dann durchmarschieren ins Finale. Eine starke Mannschaftstrainer war damals Gernot Rohr bei Girona Bordeaux und Hubert, wie, wie hast du das damals vor Ort wahrgenommen? Bayern, Haushoher-Favorit oder oder war das doch eine enge Kiste im Vorfeld vom Gefühl her?
0: Also aufgrund dessen, dass man oft ja international Endspiele verloren hatte, ja, war man sehr vorsichtig, also ich zumindest. Ich bin da eher pessimistisch gewesen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch ganz klar, ähm, der französische Fußball war zu der Zeit ja nicht so stark, wie er dann später wurde, Ende der 90er. 96, wenn man anschaut, Europameisterschaft, war dann Deutschland ja äh, der Sieger, ein paar Wochen später, auch mit vielen Bayern-Spielern. Und ähm, deswegen, denke ich, äh, war Bayern München schon Favorit, das kann man schon so sagen. Vor allem natürlich eben auch aufgrund des Halbfinals und wie man durch diesen ganzen Wettbewerb ja eigentlich durchmarschiert ist und alles weggefegt hat, was ja im Endeffekt sich im Weg gestellt hat. Also Von daher Favorit ja, wobei ich selber halt immer eher vorsichtig war.
2: Das zeigt ja die Frage. Heutzutage kann man sich das nicht vorstellen, dass die Bayern in das Spiel gehen und sie sind nicht Favorit. Aber damals ähm, war das so. Und ich habe mal ich glaube, wir alle haben uns, haben uns die, die Spiele nochmal ähm, angeschaut in der Vorbereitung auf diese Folge. Und echt, was war Mehmet Scholl bitte für ein Fußballer? Wahnsinn, also, Wahnsinn. Also in diesem Hinspiel vor allem dieser kleine Wusler. Total ballsicher. Ich fühle mich, ganz ehrlich, um, die, um den Bogen zur Gegenwart zu spannen, da ist der Einzige, die, der da wegen hinkommt von der Ballbehandlung, von der Technik, das ist der Jamal Musiala. Der hat da auch so, so eine enge Ballführung, auch so, so, so wendig, kaum zu greifen für den Gegenspieler. Also das war, glaube ich, schon fast seine Hochphase. Also stärker an einen stärkeren Mehmet Scholl als zu dieser Zeit kann ich mich jetzt kaum erinnern. Es ging, ging ja los, ähm, diese Partie, mit einem, mit einem 1 zu 0 für die Bayern nach knapp einer halben Stunde ähm, durch Thomas Helmer. Robert, du hast es gesagt, der Werner Hansch hat es vorausgesehen.
0: <lacht> ich habe mir im Vorfeld auch nochmal das Spiel angeschaut. Äh, kommt mich natürlich an die Tore schon noch erinnern, aber der Werner Hansch hat im Fernsehen gesagt, Matthäus tritt die Ecke, er wird sie nach außen wegziehen und am Elfmeterpunkt warten Oliver Kreuzer und Thomas Helmer. Und die Ecke kommt und mhm. Thomas Helmer mhm. köpft das Tor.
1: Aber da darf er gerne noch ein paar Sekunden nochmal zurückspringen, weil wenn man sich die Szene davor anschaut, das war ja so, dass das Forza im Mittelfeld den Ball vertändelt hat. Nee,
2: nee, er hat nicht vertendelt. Ja, er Katastroph
1: hat einen katastrophalen Fehlpass gespielt. In die Füße <lacht> des
2: Gegenspielers. Also,
1: gegen einen, äh, Tolo. Ja. Der, der, reißt, der, der sprintet dann allein, der auf, den, alleine aufs Tor allein Tor. auf den Oliver Kahn zu. Der ist weit aus seinem Kasten draußen und bleibt aber ewig lang stehen. Und Tolo weiß nicht so richtig, was er machen soll. Und dann, ich glaube, mit so einer wird Er hat verstolpert.
2: Er hat das Tempo rausgenommen. Ja. Ich glaube, wenn er mit Tempo weitergeht. Aber der, der hat, das war die Aura vom Kahn schon. Der hat, der hat einmal kurz so, oh, da steht er, oh, 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 Ja, der war natürlich
1: auch weit vor seinem Tor. Also ja. da, da war der hat natürlich die, den der Weg hat das verkürzt. Anfangen. Dann hat das Denken angefangen und dann konnte der Kahn erklären. Und das war direkt die Situation davor. Und quasi im Gegenzug ist es ja dann zu diesem Angriff kommt, wo dann diese Ecke resultiert genau. ist, der dann, aus der dann das 1 zu 0 gekommen ist. Das heißt, auch wie Kahn das auch wieder gemacht hat. Also wie der dieses 0 zu 1 aus Bayern-Sicht verhindert hat. Ich glaube, man braucht doch kein Prophet sein zu sagen, Wäre Bordeaux da in Führung gegangen, dann wäre es halt echt ganz anders gelaufen. Damals galten noch die Auswärtstore
2: etwas mehr. Und ja, Aber Hubert, hast du das auch so wahrgenommen, wie ich jetzt vom, vom Fernseher äh, wahrgenommen habe, dass, dass die Bayern auch schon was zugelassen haben hinten. Also Das war jetzt nicht so, dass die Bayern das hochdominant runtergespielt hätten, sondern Bordeaux hatte auch schon also seine Bretter.
0: Ich meine, in so einem Spiel kannst du nicht verhindern, dass der Gegner mal zur einer Chance kommt. Das ist vollkommen klar. Oliver Kahn, Das stimmt. Ähm der hat sich sehr, sehr breit gemacht, ist stehen geblieben und dann weiß der Stürmer nicht, was er machen soll. Dann wird es halt auch schwierig. Das ist heute halt auch noch so. Oder Tomaz, wie der Hubert
2: Rosner das früher im Stiftland
0: gemacht hat. <lacht> ja, wobei ich oft äh, eher unkontrolliert dann raus bin und äh, <lacht> häufig auch Situationen hatte, die nicht so gut waren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
2: Kleiner Einschub, bevor der Hubert weiterführt. Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, den... Wir standen uns schon mal gegenüber. also Der Hubert im Tor, ich auf der anderen Seite als Trainer, da haben wir schon mal gegeneinander gespielt. Also ich weiß, wovon ich spreche, <lacht> wie der Hubert als Torhüter agiert. Kleiner Einschub. Aber das Torwartspiel war in diesem Spiel ähm, äh, schon extrem gut vom Kahn.
0: Also wie gesagt, heute als Torwarttrainer, was ich ja nebenbei bin, äh, versuche ich den Kindern beizubringen, dass sie lang stehen bleiben, weil das das Beste ist. Und zum Thema Oliver Kahn muss ich auch was sagen. Ähm, er ist in diesem Jahr dann erst so richtig gewachsen bei Bayern München, denn dass er ein guter Torwart war, das war schon bekannt. Aber diese erste schlechte Saison der Trapatoni mit dem sechsten Platz, da gab es auch viele Kritiker. Und ich kann mich auch noch erinnern, als der Transfer damals, äh, ja, bekannt wurde, da gab es auch in der Südkurve Leute, die, äh, wir scheißen auf den Olikan gesungen haben. Ja, gut, die haben ja schon mal Korn Neuer gesungen. Also. Das sind die gleichen Menschen, logisch. Für mich unverständlich, logischerweise, mhm. aber das war damals so. Und durch diese Spiele da im UEFA Cup, vor allem in Barcelona auch eine gute Leistung, äh, dieses, dieses Endspiel, ich glaube, das hat ihm einen richtigen Schub gegeben, wo er dann eigentlich dann zu diesem Welttöter wurde.
1: Ja, das ist ja gleich Minuten nach dem 1-0, ist es ja wieder auf, auf der Gegenseite einfach zu dieser Situation gekommen, wo wieder der Tolo, also wirklich nur einen Meter vor dem Bayern-Tor an den Ball kommt und abzieht, und da kann irgendwie mit einem Hammerreflex das Ding irgendwie über die, übers Tor lenkt. Also das war ja, das war ja auch wieder so, so eine Glanztat. Wahnsinn, also im Zusammenschnitt sieht man es nochmal, da gibt es also die, die Langfassung
2: und, und man kann auch die Zusammenfassung anschauen. Also wenn man es nur auf die Chancen, glaube ich, zusammenrafft, dann war es schon ein relativ ausgeglichenes Spiel. Und erst in der zweiten Halbzeit hat den Eindruck, da waren die Bayern, da waren die Bayern dann, dann etwas, etwas dominanter, auch 2 zu 0 durch den alles überragenden Mehmet Scholl, schönes Solo von rechts rein, von rechts in den Strafraum rein und dann einfach. Es war nicht die Piki am Anfang, es war die Piki, aber es war dann schon ein Spannstoß
1: ins lange Eck rein, war, war ganz simpel. Toll. Und, da, und da hat er hatte das Ding ja selbst eingeleitet. Toll, ja. Der hat ja irgendwo in der eigenen Hälfte den Ball bekommen, passt nach vorne auf Dieter Frei. Dieter Frei, ja. Das ist auch kein Name, den man noch so ganz präsent hat heutzutage bei den ganz großen FC ist
0: gewesen, Dieter Frei Immer. Trotzdem
1: glaube ich, corner den man heute noch so auf dem Schirm hat, wo man sagt, hm. das war so einer der Topstars. Das war der Arbeiter, oder? Das, das widersprechen.
0: Deswegen war er so beliebt. Ja. Ja. Und er war ja auch, glaube ich, sogar Münchner, oder? oder? Oder zumindest als Oberbayer, also aus der eigenen Kam Jugend. er aus der
2: Freiburger Ecke, Dieter Frei?
0: Oder war er aus der eigenen Jugend? Müssen wir mal nachgucken. Mhm. Auf jeden Fall war er halt wirklich. Das weiß ich noch. In der Südkurve sehr beliebt. Also Mannschaftsdienlicher Arbeiter. Ja, genau. Gab
1: es immer wieder. Und auf jeden Fall Scholl passt auf den Frei. Der wartet halt so ein paar Sekunden. Wird auch nicht so richtig angegangen. Ja, also und Passt dann halt wieder zu Scholl zurück, der halt angerauscht kommt und der da irgendwie zwei französische Abwehrspieler wie so stehen lässt und dann glaube ich den dritten nur tunnelt und dann schlägt das Ding links unten ein. Glückliche Fügung, dass Lothar Matthäus kurz vorher verletzt ausgewechselt werden musste für Dieter Frei
2: äh, der dann ins Spiel kam. Aber schauen wir uns doch mal die Bayern-Aufstellung kurz an. Im Tor, Oliver Kahn. Und jetzt festhalten, jetzt kommt der Wort, das gibt es nicht mehr. Libero, ähm, Lothar Matthäus, Davor, glaube ich, war es so eine Art Viererkette mit, mit Ziege, Helmer, Kreuzer, Babbel, aber wobei Helmer und Kreuzer ja nur die klassischen Mantecker gespielt haben. Ähm, Sforza, Hamann im Zentralmittelfeld, Scholl hinter den Spitzen und da kommt mein Lieblingsname gleich, Jürgen Klinsmann und Schopapapapa. Schopperpapa. Jean-Pierre Papa. Ach, schön. Wie lange war der da? Zwei Jahre? Ein Jahr? Zwei Jahre, glaube ich, war der in München. Schade. Damals damals Welt, Europas Weltfußballer. Und das schütze Fallrückzieher gegen Bayer-Uerdingen.
0: War das nicht Saarbrücken? Oh, jetzt wollen wir nachschauen. Oh, also jetzt gehen wir in die det, det Details. <lacht> Könnte auch sein. War das oder Saarbrücken? In
1: der Zwischenzeit <lacht> habe ich kurz nachgeschaut. Dieter Frey, er ist ein Allgäuer gewesen. Der okay, kommt aus okay. dem weltberühmten Wingsbach im Landkreis Oberallgäu. Etze, man lernt hier. Ein Podcast. Also der Bildungspodcast. <lacht>
2: Nee, toll. Also eingewechselt wurden damals eben Dieter Frei für Lothar Matthäus und für Schoppapapa. Wisst ihr, du, dass das eigentlich noch war, der
1: Matthäus war das irgendwie, habe ja, Takt, ich war angeschlagen. Taktisch war der angeschlagen. War angeschlagen. Und dann
2: Marcel Witticek für Schoppa-Papa äh, kam der ins Spiel. Da durfte man auch schon dreimal wechseln. Aber Bayern hat sowohl im Rückspiel als auch im Rückspiel nur einmal gewechselt und im Hinspiel nur zweimal. Also heute auch nicht immer vorstellbar, dass man das Wechselkontingent, also dass das mal nicht ausgeschöpft wird, kommt ja so gut wie nicht mehr vor. Ja, aber so gehen die Bayern mit dem ja mit der halben Miete war das schon, also das war schon mehr als die halbe Miete nach äh, ins Rückspiel, das heute nicht immer vorstellbar 14 Tage später ausgetragen wurde. Also das Welt äh, 14 Tage später am 15. Mai 1996 im ausverkauften Stade du Parc L'Escu in Bordeaux. Ähm,
0: Hat dich der Flipper noch eine Chance verhaut? Das vor Schluss, Das muss man schon noch raus. erwähnen, glaube ich. Wo, im Hinspiel? Ja, ja. ja. ja.
2: Es war das das leere Tor? <lacht> ja,
0: leer nicht, aber aus kurzer Distanz weiß ich noch irgendwie. Die,
2: die Direktabnahme?
0: Ich glaube schon, ja. Also Kann sein, ja, ja. Also Flipper ist ja bekannt.
2: Ja, selbstverständlich. Jürgen Klinsmann. Also es wäre ja noch mehr drin gewesen. Ja. Aber, aber wie gesagt, Ausgangslage war, war, war ganz gut. Jetzt fürs Rückspiel am 15. Mai 1996. Aber Bordeaux war, war heiß. Also wenn man da die Bilder nochmal anschaut, die ganze Stadt hat gebrannt. Die ganze Stadt war, war in den Vereinsfarben, in diesem Weinrot. und Bordeaux war auf jeden Fall vor dem Rückspiel sehr zuversichtlich. Ganz einfach aus dem Grund. Zidane war zurück, Duggerie war zurück und dementsprechend motiviert ging es an. Torloses Torlose erste Halbzeit.
1: Und zumindest wenn man die Zusammenfassung anschaut, da war ja Bordeaux schon eher spielbestimmt.
2: Auch da wieder. Wenn, wenn du den, den Fernschuss von tügerie anschaust, der da Haarschar am Pfosten vorbei saust und auch wieder Oliver Kahn, hat die Bayern im Spiel gehalten. Torlos zur Pause und dann, ja, dann haben sie zugeschlagen. Eiskalt, wie sie heute anders sind. Wenn man denkt, heute sind sie fällig. Nee, dann kommt man sie wieder aus dem, aus dem Eck gekrochen und wieder was. Der beste Spieler damals, Mehmet Scholl. Wieder, wieder diese Bewegung, die ist so typisch Mehmet Scholl, dieser, Entschuldigung, aber dieser Arschwackler. Wie er da vorbeigeht, hat ein bisschen Glück. Schuss ins kurze Eck, wird abgefälscht. Und dann kommt, mit dem 2-0 kommt ein Name, den
1: ist auch, das werden
2: wir nicht vergessen. Emil Kostadinov.
1: Aber warte mal ganz kurz, der ist ja muss beim 1-0 den Anoff erwähnen. Das war ja das war so, Bayern hat den Ball ja vorhin schon fast, fast verloren gehabt. Klinsmann setzt nach.
2: Der den Ball außen
1: wieder erobert, ja. Genau, ja, erobert ist ein großes Wort, der wird dann irgendwie angeschossen von den französischen Verteidigern. Der Ball prallt zum Kostadinov und das, das haben wir in der Wiederholung nochmal angeschaut, das ist schon wirklich brillant gewesen. Der läuft dann quasi mit dem Ball in Richtung der Eckfahne, macht aber so einen leichten Blick nach links, sieht so aus dem Augenwinkel, dass der da Scholl rankommt und legt mit der Hacke nach hinten. Also es war schon, also Scholl und Kostadinov, das hat in dem Spiel ja perfekt gepasst und dann sind wir damit erst sofort beim 2 zu 0. Genau. Das er selbst macht. Nach Ecke von
2: Scholl. Scholl ja. klar. Wer sonst? Und damit war das Spiel entschieden. Kerner hat gesagt, sofort, glaube ich, das war in der 65. war 2-0 und Kerner sofort nach, der, nach diesem Tor. Der UEFA-Pokalsieger 1996 heißt Bayern München.
0: Ist ja egal, war nur ein bisschen zu spielen. Ähm, das dachte ich dann drei Jahre später auch in Kampf. <lacht> war da was? 99, Nein. da war nichts. Die Folge schien
1: wir nur rein. So, so
2: weit sind wir noch, nicht. Wir sind noch ein paar Jahrzehnte vergehen. Nee, oh. Bordeaux kam noch mal ran. 1-2 in der 76. Dütuel. Und dann, dann kam Flipper, wie ihn über den Dann kam Flipper, 78. Packt er den Deckel drauf. Jürgen Klinsmann mit dem 3-1. zu Und es war ein historischer Treffer.
1: Ja, aber für das Tor konnte nichts. Da ist er einfach da gestanden und ist angeschossen ja, worden. Wie für so viele seiner Tore. Ja. <lacht> Wenn ich jetzt gar ein stück wäre, würde ich sagen. Ähm, Strunz hat, glaube ich geschossen und Klinsmann kriegt halt irgendes Bein dazwischen und glaub,
2: konnten immer ausweichen. Konnten <lacht> ausweichen.
1: Und es war das 15. dann, das 15. Tor im laufenden Wettbewerb.
2: Genau. Nie schoss einer mehr. Und jetzt lass mich kurz überlegen, ich es ich jetzt nicht parat. Wer war es? War es Radamel Falcao oder wer war es? Ich glaube, es war der, Falcao, der das vor kurzem erst, der den Rekord erst geknackt hat. Also der hat ganz, ganz lang gehalten. 15 Tore in einer.
1: Europapokalsaison. Das heißt aber, in diesem zweiten Finale, Jean-Pierre war der nicht war, auf dem Platz? War raus. Nein, war raus, war dafür hatte Beckenbauer Kostadinov gebracht. Genau, und ja. natürlich, wer kam für
2: Kostadinov wieder, der Edeljoker zu der Zeit? Marcel Wetecek, <lacht> den man immer einwechselt.
0: Der geht so unter, der war ja. damals so präsent. Hat sehr viele wichtige Tore geschossen. Ja. Ja. Ich erinnere, 1997, VfB Stuttgart, Telli und Bitschek, genau. Klasse Tor, 25 Meter,
2: das, das, waren nur, das waren nur Spieltage, wo es am letzten Spieltag noch um, um eine Meisterschaft ging. Vor allem
0: damals gab es noch einen Platzsturm. Das ist ja. ja heutzutage unvorstellbar.
2: Aber Bayern, UEFA Cup-Sieger, was für einen Stellenwert hatte dieser, dieser, dieser Titel für den Verein? Zur aus, damaligen Zeit? Zur damaligen Zeit, aus, aus eurer Sicht. Und vor dem Hintergrund, es muss heute fallen, der Begriff, es war ja immer der Cup der Verlierer. UEFA-Cup, Wer im UEFA Cup spielt, ja, also, ist so zweitklassig. Aber, aber, ich glaube, im Endeffekt, wie,
1: wie schätzt Sie den Stellenwert ein? Was, was hat dieser Titel den Bayern bedeutet? Also meine persönliche Meinung, auch aus dem Gefühl von damals raus, unglaublich viel. Du hast es ja vorhin gesagt, Hubert. Das ist der erste internationale Titel seit 20 Jahren gewesen. Ja, das ist, das, das ist Wahnsinn. Ja, Beckenbauer, Kapter, der Verlierer und so weiter und so fort. Trotzdem, also unglaublich. Wie gesagt, auch Meisterschaft war ja auch kein Selbstläufer zu dieser Zeit. Also, wenn man sich das mal anschaut. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der UEFA Cup League '96 für die Bayern damals einen höheren Stellenwert hatte wie jetzt, keine Ahnung, der letzte Champions-League-Sieg.
0: Also ich stimme zu, das war wahrscheinlich auf die nächsten Erfolge, die dann kamen, die nächsten fünf, sechs Jahre, wie so ein kleiner Türöffner. Also das sehe ich auch so. Vor allem, weil einige Spieler dann wirklich gereift sind dadurch, vor allem Oliver Kahn.
2: Und es war ja, ich weiß nicht, was das für eine Rolle spielt, aber diese, diese, dieses Prestige, dass man sagt, dieser Titel fehlt uns noch auf dem Briefkopf. Die Bayern, wie gesagt, spielen nicht oft im UEFA Cup und dass man dann auch gerade in dem einen Jahr, wo man mal im UEFA Cup da ist, den Titel dann auch wirklich holen will, kann das die Mannschaft angetrieben haben? Waren die so? dass sagt wir spielen wahrscheinlich die nächsten Jahre wieder. In der Champions League haben wir keine Chance. Und jetzt haben wir die Chance, den Titel zu holen. Den holen wir
0: jetzt. Also das glaube ich schon, dass das auch äh, eine Rolle gespielt hat, weil irgendwann muss man sich die Ergebnisse ja im ÖV Cup äh, im Vergleich zur Bundesliga auch erklären. ist ja nicht normal, dass ich äh, gegen Barcelona, gegen Nottingham, gegen Benfica Lissabon äh, immer so tolle Spiele liefere und dann daheim gegen Rostock oder gegen Düsseldorf oder Karlsruhe dann äh, vergeige. Ja, da stimmt ja irgendwas nicht. Also ich glaube schon, dass das so ein Extra-Schub war.
2: Und... Kleine Anekdote noch zum Finale in, in, in Bordeaux, dann, dann, dann glaube ich, äh, werfen wir den Blick ein bisschen weiter. Ähm, den Bayern ging also die, die waren ja fast schon vor dem Finale paranoid. Also da gab es ja, die, die, ich habe das auch in dem Interview vom Helmer gelesen, der gesagt hat die hatten unglaublich Angst äh, vor dem Essen dort. Und da äh, hat der, der Beckenbauer war ja vorher äh, Trainer Anfang der 90er bei Olympique Marseille und er hat gesagt, nee, nee, die mischen uns irgendwas ins Essen. Die mischen uns was und wir werden abgehört. Überall sind Wanzen. Die waren total paranoid. und haben, haben sie einen eigenen Schuhbeck, den, den Haus- und <lacht> Hofkoch, haben sie mitgenommen und der mit den eigenen Zutaten, also eine kleine Anekdote. Die
1: äh, Franzosen können nicht kochen, gell. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, aber gut. Ähm, was hat dieser, dieser Titel, hat ihnen viel bedeutet, haben wir jetzt erläutert, aber, aber was hat dieser Titel ausgelöst? Vielleicht, wenn man das jetzt weitergreift, die hat der irgendeinen Einfluss gehabt? Bayern war ja jetzt ein stinknormaler Bundesligist bis zu diesem Titel in den 90ern, Anfang der 90er bis 96 eben. Hat der eine Wirkung gehabt? Direkt jetzt in der, in, der, in der Saison danach zum Beispiel? Was denkst du,
0: Also normaler Bundesligist streichen wir jetzt einmal. Bayern München war nie ein normaler Bundesligist. Vielleicht einmal ein Bundesligist mit einer schlechten Saison, würde ich jetzt mal sagen. Da kommt der Fan durch. Ja, also das müssen wir schon mal klarstellen. Ansonsten... Ähm glaube ich schon, dass das einen Schub gegeben hat, haben wir jetzt schon öfters gesagt. Oliver Kahn ist da stark gereift. Mehmet Scholl zum Beispiel hat dann endlich mal in der Nationalmannschaft die Chance bekommen. Da war er ja eigentlich nie unter Berti Vogts irgendwie, hat er nie eine große Rolle gespielt und hat dann bei der Europameisterschaft ja auch gut gespielt bis zum Finale, wo er dann ausgewechselt wurde. Und ich, ich glaube, wie gesagt, dieser Titel hat schon, etwas, hat schon etwas bewirkt beim FC Bayern. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass es ja, wie gesagt, gerade diese Nummer mit Ja, wir haben
1: ein Finale gewonnen ja wir genau. Liga davor ab und ja. zu schon erfolgreich gewesen, die Jahre davor jetzt nicht so ganz. Aber wir haben wieder ein internationales Finale gewonnen. Wir sind wieder wer. Da muss ich das wirklich mal anschauen, wie die Spieler abgegangen sind, wie die eben dieses Fernsehstudio gestürmt haben. Das sind ja unglaubliche Szenen gewesen. Und ich meine, das waren ja zu dem Zeitpunkt standen die Profis. Da waren ja schon so ein, zwei dabei, die schon kleinere internationale Titel wie eine Weltmeisterschaft oder sowas ähm, geholt hatten 1990. Ja, darf man auch nicht vergessen, da waren ja ein, zwei aus der Garde, andere dabei. Trotzdem glaube ich, dass das wirklich... Gerade für die nächste Saison, in der sie dann ja wieder Meister geworden sind und vergleichsweise souverän ähm, für die damalige Zeit. Für heutzutage wäre es unglaublich knapp, für die damalige Zeit war es vergleichsweise souverän. Ich glaube schon, dass das einen riesen, riesen Schub gegeben hat. Hast du im Stadion, Hubert, wenn wir da nochmal drauf blicken, hast du das irgendwie diese Stimmung
2: wahrgenommen, dass man sagt, diese das kennt man ja heute nicht mehr mit Hin- und Rückspiel, dass man sagt, wenn ich heute bei einem Europapokalfinale ob das jetzt, oder bei einem DFB-Pokalfinale bin oder irgendwas, dann ist alles auf dieses eine Spiel fokussiert. Aber mit Hinspiel in München, kam da sowas wie Finalstimmung auf? Oder sagt man, okay, das ist jetzt sowas wie die erste Halbzeit?
0: Nee, doch, schon absolut. Und vor allem dann auch nach dem 2-0, also da kann ich mich schon erinnern, war wirklich eine klasse Stimmung im Olympiastadion. Und wenn ich so zurückdenke, auch wenn es kein Fußballstadion war, aber bei solchen Europapokalabenden, ich weiß dann auch noch später, Dynamo Kiew zum Beispiel war auch so ein Spiel, da war schon wirklich eine klasse Stimmung im Stadion. Also Da war das nicht so, dass da die Fans irgendwo getrennt saßen wie der Allianz wo da ein Block ist und da ein Block, sondern die Dauerkarte Südkurve, das war schon gut. Und wenn das Spiel gut war, dann ist das auch übergespannt bis zur Gegengerade und zur Haupttribüne. Also das war damals schon war schon nicht verkehrt. Ja, und dann
2: waren die Bayern ein Rehagel los. Der Beckenbau ging freiwillig wieder. <lacht> und dann kam er wieder, der Trapattoni. Der Mister. Mister. Wenn wir, wenn wir jetzt einmal den, den Giovanni Trapattoni hernehmen, der praktisch die Klammer bildet, der war in der Vorsaison Trainer und war dann danach wieder aktiv, kann es sein, dass der Rehagel auch, auch
1: an Trapattoni gescheitert ist? Ja, bin ich mir sicher. Ich meine, da gibt es ja auch dieses CG-Zitat, der gesagt hat, Rehagels Problem ist, dass ein Großteil der Mannschaft mit Trapattoni super ausgekommen ist. Trapp war sehr beliebt und konnte mit den Leuten umgehen. Achso, und das ist eigentlich Spannende an dem Zitat ist, das hat er gesagt, während Rehagel noch Trainer war. <lacht> also auch wieder so ein Fall, wo man sagt, Wahnsinn, was wie der den Trainer anschießen darf. Aber anscheinend kam Trapp damals super mit der Mannschaft klar, die war ein großer Fan von ihm, Taktikfreak und so weiter. Natürlich auch einer, der aus Italien das Handling von so Superstars auch total gewöhnt war, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, der hat die laufen lassen, glaube ich. Also der hat zwar taktisch, glaube ich, viel verlangt, hat dieses. Hat bei keinem erinnert, der
2: hat oft sehr defensiv spielen lassen, konstruktiv, diese typische No schule hinten muss man sicher stehen. die Null muss stehen, was ja eigentlich auch ein Regel sei sei die Wiese war. Deswegen hat man vielleicht gedacht, okay, es könnte, könnte funktionieren. Aber ich glaube, der, der hat es die, diese italienische, ja, diese, diese südeuropäische Lockerheit, die ja gerade ein Matthäus äh, und Konsorten klinsmann auch sehr, 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 sehr Genossen haben, die gab es dann unter dem Reagle nicht, dass der da wegen stringenter geführt hat, dass der vielleicht auch ein bisschen, ja, ältere Führungsstrukturen oder eine ältere Führungsweise an den Tag gelegt hat, dass das nicht funktioniert hat. Okay. Und wie gesagt, Trapattoni, oder siehst du das anders? So wird Schüttel mit dem Kopf.
0: Nee, ich sehe es nicht anders. Ich muss anders formulieren jetzt, was Trapatoni betrifft. Man sagt ja immer, Sonntag früh weiß ich die Lottozahlen auch. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich besser gewesen, man hätte ihm dieses zweite Jahr noch geschenkt. Aber das geht halt bei Bayern München nicht, der sechster Platz und keine Qualifikation fürs Geschäft, dann durch, durch Glück ja nur, äh, hat man das nicht abwarten können. Ich glaube, wenn man ihm die Zeit gegeben hätte, dann hätte er aus dieser Mannschaft noch viel mehr rausgeholt und äh, vielleicht wäre wir 96 schon Deutscher Meister geworden. Aber Problem war damals schon, das kann ich, noch, ich mich noch gut erinnern, bei den Heimspielen, sobald es 1-0 stand, ähm, war es halt kein Fußballspiel mehr. Also er war dann zufrieden und das hat, so hat die Mannschaft da gespielt dann im Endeffekt. Also es war nicht schön zum anschauen.
2: Aber so viel anders hat doch der, der, der Regel dann, dann auch nicht gemacht. Also der war ja Meister des, des Defensivfußballs. Wie gesagt, ich habe schon gesagt gerade, die Null muss stehen, war sein, was sein, seine Devise und, und wenn man ehrlich ist, der, der Helmer sagt dann, wenn man ehrlich ist, so viel anders hat der Beckenbauer auch nicht gemacht. Aber er hat ja halt eine andere Persönlichkeit. Also wenn dessen Mannschaft sagt, also Entschuldigung, die ist untrainierbar. Also den kann ich vorsetzen, wenn ich will, oder?
1: Ja. Ja, aber es ist doch kein Zufall oder es kann doch kein Zufall sein, dass gerade jemand wie Scholl, der mit Rehagel halt sein, extrem seine Probleme hatte, das ausgerechnet, der im Finale dann dermaßen aufblüht und so ein wichtiger Spiel ist, der hat, glaube ich, in dieser ganzen UEFA-Cup-Saison, glaube ich, fünf Tore oder irgendwas gemacht und davon eins, also eins im Finale hinspiel, eins im rückspiel Also der ist ja da wirklich aufgeblüht. Und ich kann mir aber schon vorstellen, noch ein anderer Aspekt, du hast das vorhin angesprochen, das war für euch als Fans schwierig, weil im Endeffekt kam der von ja von einem der schärfsten Kontrahenten der letzten der letzten Jahre von von Werder Bremen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht in in den Köpfen des Spielen auch noch irgendwo drin ist, zu sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre gegen den gearbeitet ähm, und jetzt ist der plötzlich einer von uns und kommt und will aber mit diesem selben Selbstverständnis, das er aus Bremen halt gewöhnt ist, diesen, ja, diesen, diesen, diesen Star-Rummel-Haufen da in München führen. Ich meine, das war ja damals diese FC Hollywood-Zeit auch. Robert, Fansicht, was denkst du? Stimmt das? Stimmt die These?
0: Ja, da ist sicherlich was dran. Ähm, Trapatoni kommt halt wahrscheinlich besser mit den verschiedenen Charakteren. Ähm, mir fällt bloß gerade was ein, FC Hollywood, ähm, ich glaube, das war aber erst dann 1997, als Lothar Matthäus zum Beispiel bei DSF da sein Tagebuch immer veröffentlicht hat und wo er im Biergarten sitzt und eigentlich intern ausplaudert und äh, die Wette mit Uli Hoeneß über Jürgen Klinsmanns Tore, die er schießt oder nicht schießt. Und also das sind ja eigentlich Sachen, die würdet ihr beide euch ja wünschen heutzutage, wenn sowas passieren würde, aber passiert halt leider nicht mehr.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber, aber als ich mir das Spiel oder die beiden Finalspiele nochmal angeschaut habe, also, das ist zwar bloß 25 Jahre her, aber, aber der Unterschied vom Tempo her, wie diese... Die Abläufe, also nicht nur von der Bildqualität, die waren natürlich auch, und, und, und von, der, von der Qualität der Kommentatoren, Werner Hansch und Johannes B. Kerner. Es lief im Sat 1 damals, halt. hätte ich nicht mehr gewusst, dass Sat 1 das Finale übertragen hat. Aber die Qualität vom, vom Spiel an sich, vom Tempo, von der Passqualität, vom, vom, vom Lauftempo, vom Passtempo, da ist schon nochmal ein krasser Unterschied zu heute, oder? Ist euch das auch aufgefallen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, jede, jede Zeit hat ihre Spieler und ihre, ihre Systeme und das Gleiche ähm, haben wahrscheinlich die Menschen Mitte der 90er gesagt, wenn sie sich aus den 70er Jahren Fußballspiele angeschaut haben. Das war ja auch nochmal deutlich langsamer. Ja, also aber, das, wenn du Zeit
2: ausschaust, ist die 70er sein Zeitlupe. Ja,
0: ja, also wenn es mal heißt Jahrhundertspiel gegen Italien, äh, da schlafen wir die Füße ein nach 10 Minuten. Aber es war halt eine andere Zeit, das ist so, muss man ganz klar sagen. Und da hat sich schon brutal viel entwickelt. Heutzutage hat da keiner mehr Zeit, einen Ball anzunehmen äh, und sich zu drehen. Das gibt's ja gar nicht mehr.
2: Ja, das hat sich wahnsinnig entwickelt. Und, aber auch die Stadien an sich, Hubert, oder? Blaut ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus deiner Fan-Erfahrung. Wie, wie aktiv warst du damals? Du warst viel bei Spielen dabei. Und wie hat sich das entwickelt? Kannst du da was dazu sagen?
0: Also in der Zeit, so, ich sag mal, ab, ab meinem 15., 16. Lebensjahr habe ich versucht, wirklich auf jedes Spiel zu fahren. Habe aber selber Fußball gespielt. Deswegen ging es natürlich nicht immer. Und als ich dann zur Bundeswehr gekommen bin, äh, ging es häufig nicht. Häufig aber dann wieder war es gut, weil ich irgendwo in Deutschland eh unterwegs war. Also ich habe das immer versucht, so, zu kombinieren und ja, jetzt vor, vor 25 Jahren, das kann man nicht vergleichen mit heute. Also die ganzen Sicherheitsstandards, die es heute gibt, die waren damals nicht so. Also ich kann mich erinnern an ein Spiel, da waren wir mal äh, einmal in Kaiserslautern, da war es sehr, sehr brenzlig, ähm, wo man schon Angst haben musste, wo Gegenstände geflogen sind. Ähm, dann einmal in Paris, äh, wo im Stadion Böller äh, über uns geworfen wurden, wo man mal, ja, vor ungefähr 500 Hooligans weggerannt sind, ähm, über vier Polizisten drüber und eine Hundertschaft am Stadion dann gemeint hat, wir wollen das Stadion stürmen, bis wir denen klar gemacht haben, wir laufen eigentlich nur <lacht> von da einem Mob aber, weg. Also,
2: da war ich gern Mäuschen gewesen. Wie habt ihr ihnen denn das klargemacht? Ja, mit, äh,
0: mit, mit ja, und, Gestik. Mit, und, und, <lacht> mit Hand und Face. <lacht> mit Hand und Face, ja, richtig. Na, und einmal, also, ähm, was auch vielleicht heute, das ist eigentlich unverstellbar heutzutage, ähm, das war 91, diese Horrorsaison, wo Toni Schumacher auch ausgeholfen hat, dann 1992, glaube ich, war das, Sören Lörby, Trainer, und wir waren auswärts, Schalke, Parkstadion, 70.000, 1-0 geführt bis kurz vor Schluss, und ein Kumpel von mir schaut so in die Nordkurve und sagt, schau her, die gehen schon alle heim, ja und wir haben gesagt, ja, schlechte Verlierer, bis sich einer umdreht hinter mir, und das war ein Bayern-Fan aus NRW, der das wusste, was jetzt kommt, und sagt, da schau mal nach hinten, und dann standen halt da ein paar tausend Schalker-Fans und haben auf uns gewartet, wie wir rausgegangen sind. Also das sind so Geschichten, ähm, Ja, da muss man auch die Hände in die Füße nehmen und schauen, dass man zum Bus kommt. Wie seid dann rausgekommen, wenn die gewartet haben? Einfach durch. Aber hat's nicht weiter, weiter kann ich das jetzt nicht ausführen. Alle auch, alles klar. <lacht> ja, man, man muss sich dann auch schon mal wehren. Das, okay. ist, das war ja. so. Also Und da muss ich sagen... Ähm, da hat sich wieder schon gebessert heutzutage. Also das ist schon heutzutage kann man mit der Familie auf den Fußball gehen, ohne Angst haben zu müssen. Und dieses ganze Klientel hat sich auch schon verändert. Was früher so in der Kurve stand, das war nicht immer ähm, der hellste, die hellste Kerze auf der Torte. Sagen wir es mal so. Thomas,
1: bist du dran? Jetzt packe Anekdote
2: aus. Komm. Bist, bist, eingekesselt warst im Olympiastadion.
1: <lacht> <lacht> Nein, war tatsächlich auf mal im Olympiastadion damals, aber eingekesselt war man äh, tatsächlich nie. Da waren natürlich auch die Bayern-Fans in einer absoluten Überzahl. Wobei ich schon sagen muss, ich habe da auch schon ein paar Erinnerungen noch an, an das Olympiastadion. Ich, ich weiß, ich verromantisiere das auch gnadenlos, weil objektiv betrachtet war es natürlich kein Fußballstadion. Objektiv betrachtet war es halt ein Leitathletikstadion mit einem Fußballplatz in der Mitte. Wie gesagt, aus einer romantischen Rücksicht, Rückschau, wenn man da jetzt halt auch noch an bestimmte Spiele sich erinnert, kommt es ja trotzdem total toll vor. Aber das war ja damals auch ja gar nicht so ungewöhnlich, dass es eher eine Multifunktionsarena, wie es heute heißen würde, beziehungsweise eigentlich ein Leichtathletikstadion war, mit Tatanbahn und allem Möglichen.
0: Also, wenn ich das kurz sagen darf, von der Stimmung her, ähm, war es natürlich schwierig, das zu transportieren, weil die Laufbahn da war und das Ganze sehr weitläufig war. Aber wenn ich jetzt an, allein an die Kurve denke, da gab es ja noch nicht diese ultra -Bewegung. Die war ja erst so im Beginn aus Italien rübergeschwappt. Und was da eigentlich damals cool war, da gab es jetzt keinen Capo, der vorsingt und alle müssen das praktisch auch nachsingen, sondern das war vollkommen egal, ob da die alten Kuttenträger an der Anzeigetafel standen, der Trompeter in der Mitte, ich mit 16 mittendrin oder eben unten ein paar Trommler, ähm, egal wer da angefangen hat, die Kurve hat mitgesungen und da war oft auch situativ die Stimmung besser, also man ist viel mehr auf das Spielgeschehen eingegangen wie heute, wo ich oft das Gefühl habe, man trifft sich Donnerstagnachmittag und vereinbart, was man Samstag um 16 Uhr singt. Genauso ist es, also da hat man, ist ja in England
2: heutzutage nur so, dass das viel mehr vom Spielgeschehen abhängt, wie die Stimmung auf den Rängen ist ja. und, und heutzutage hast du ja also diese 90-minütige Dauerbeschallung, egal wie das Spiel läuft, ob es ob du führst, ob du zurückliegst, egal, wie heißt das schon? der Support muss stimmen. Ähm, und alle singen das Gleiche. Ja. Und in vor Dortmund, in, in
0: München, egal, ist
2: immer das Gleiche. Ja, also das war damals wirklich, das war ja, viel besser, viel schöner, viel emotionaler. Auch. Und da hat gerade das Olympiastadion eine Wucht entwickeln können,
0: ähm, wenn es gut gelaufen ist, wenn es ein wichtiges Spiel war. Aber auch wenn es schlecht war. Ich sage jetzt mal wieder Anekdote, das äh, werdet ihr vielleicht noch wissen. Gerade wenn ein schlechtes Spiel war, Olympiastadion, daheim gegen Bochum 0-0, 20.000 Zuschauer, 15 Grad, Februar, dann hat der Trompeter halt, äh, gute Freunde, kann niemand trennen, angestimmt. Und schon haben alle gelacht und alle gesungen. Also sowas wünsche ich mir heutzutage, hm. aber das gibt's nicht mehr. Nein, das wird nicht mehr geben.
2: <lacht> Tom hat gerade einen schönen Begriff gesagt, er verromantisiert das Olympiastadion. Ich bringe es jetzt wieder, ich bringe oft, aber ich verromantisiere diesen Wettbewerb. Noch. Wir haben halt den UEFA-Pokal besprochen. Was war das nicht, he? Europapokal der Landesmeister. Nur der Meister spielt in der Champions League. Dahinter spielt man im UEFA-Cup. Das ist so. Das hat sich ja nicht. Also, klar, da könnte man, da könnte man einen Vortrag halten, über, über wie sich der Fußball in den letzten 20 Jahren entwickelt <lacht> Über hat. Fernsehgelder und sowas. <lacht> über
0: Fernsehgelder
2: und über die finanzielle Schere, die da inzwischen sehr, sehr weit auseinandergegangen ist. Aber das, das war doch noch toll, wenn man sich mit, dieser, mit diesen Wettbewerben nochmal befasst, wenn man sich das anschaut. Es gibt ja auf YouTube, gibt ja alles diese Schnipsel vom, vom, vom Barcelona-Halbfinale im UEFA ja. Cup. Wenn man sich diese, diese Landesmeister- Wettbewerbe anschaut, wo wirklich nur die Creme, de la Creme gespielt hat. Das war schon toll. Also, das hat sich Aber wir wollen jetzt nicht in eine Stimmung kommen. Früher war alles besser. Also, das,
0: <lacht> also ich, ich weiß noch, das erste Endspiel Champions League, wo nicht Meister dabei waren. Das war 99 menu gegen Bayern München. Beide nicht die Meister. Wir waren beide nicht Meister im Jahr zuvor.
2: So. Und was für eine Klammer. Wer war Meister in Deutschland? Kaiserslautern unterm Trainer <lacht> Otto, Reagli. Otto Reagli. Was für eine Klammer.
1: Besser hätte sie hier kein Drehbuch schreiben können. Ja, aber das bestätigt halt vielleicht so ein bisschen die These von vorher, warum es bei ihm bei Bayern nicht geklappt hat. In Kaiserslautern kam er natürlich an und äh, da konnte er natürlich mehr entscheiden. Da das war auch,
2: eher so ein Arbeiterverein. Ja, wieder. und da also, war aber
1: auch dann der unumstrittene starke Mann, wenn ich es richtig genau im Hinterkopf habe. Da hat er natürlich jetzt auch nicht eine mit Nationalspielern und Superstars gespickte Mannschaft gehabt, die sich quasi, wenn es mal einmal nicht so gut läuft, sofort äh, irgendwie öffentlich äh, äußern über ihn. Und ich glaube, das war dann tatsächlich mehr das Umfeld, das der gebraucht hat. Auch dieses etwas Überschaubare, was in Kaiserslautern und in Bremen vielleicht ähnlich ist, in München halt einfach gar nicht.
0: Auch später in Griechenland. Ja. Da war er auch der King von Anfang an.
1: Die Null muss stehen. <lacht> Gottes
2: Willen, war das eine schlechte EM. Trajanos Dellas. Libero, der, der Rehagel hat den
1: Libero nie aufgegeben. Er hat immer nur, hinten muss dicht sein. Das war der Europameister, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, der über das komplette Turnieren weg nicht ein einziges Tor mehr geschossen hat, als er unbedingt gebraucht hat, um jeweils weiterzukommen.
2: <lacht> ja, das war wirklich, äh, das war eine surreale äh, Europameisterschaft. Aber man kann doch als, als vielleicht als Finale, Klammer, kann man ja trotzdem sagen, äh, alle haben ihren Frieden gefunden. Also es war ein toller Wettbewerb, die Bayern haben endlich den Titel gewonnen, den sie noch nie hatten, der ihnen noch gefehlt hat auf dem Briefkopf. Damit waren sie einer von, von drei Vereinen damals, die, die wirklich alle Titel, die es im Weltfußball zu gewinnen gibt, einmal gewonnen hatten. Otto Rehagel ist zwar in München auf dem Papier gescheitert, hat aber sowohl auch davor Erfolg gehabt und danach wieder. Also es haben alle so ihren Frieden gefunden und die Bayern sind dann in eine Ära aufgebrochen mit äh, Trapattoni erst, aber dann mit Hitzfeld, dann ging es dann richtig in diese, diese dauerabo abo meisterschleife in der wir uns heute noch befinden. Es war eine schöne Zeitreise zurück ins Jahr 1996
1: ähm, zum UEFA-Pokalsieg des FC Bayern. Kleine Anekdote noch am Rande. Beckenbauer hat sich ja hinterher entschuldigt eigentlich bei Rehagel. Wie der Spieler, wie, wie, wie Helmer. Wie Helmer auch. Mhm. Und Aber hat es der gleich danach gemacht? Nee, 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 nee. Also Eben,
2: Der Helmer ja, ich glaube, das waren 10 oder 15 Jahre Also Ich habe
1: ein Interview gelesen mit mit Hönes und äh, Beckenbauer und da hat sich Beckenbauer eigentlich entschuldigt und gesagt, es war eigentlich ein Fehler, dass man Rihagel entlassen hat. Äh, also, dass er da quasi dem Druck aus der Mannschaft so nachgegeben hat. Und er hat sich quasi entschuldigt, dass er ihm diesen UEFA-Cup-Titel in Anführungsstrichen geklaut hat. Ein schönes Schlusswort.
2: In der nächsten Folge? Was haben wir da für ein Thema? Nein, nein, nein wir waren es natürlich nicht. Wir lassen. Wir haben wieder eine tolle Anekdote aus der Geschichte des FC Bayern. Wir bedanken uns heute bei Hubert Rosner. Danke Hubert für deine Anekdoten. Danke für deine Einschätzungen. Es hat wie immer viel Spaß gemacht.
0: Und ich habe zu danken.
2: <lacht> wir hören uns im Februar wieder mit der nächsten Folge von Weiter, immer weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.
0: Servus.